0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Ei, você aí, Neumani. Bom dia. Bom
2: dia, Aysen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercurinho.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã. Bom fim, Emanuel e Alice. Bom dia, ouvinte da Rádio Dourado, 107.3 FM. Aí você abate o craque!
1: Então me dá um comentário aí, Neumani. É o jeito. Sobre o, o Congresso que aprovou. Eu não o... tem mesmo, então não vai tem no Vai no comentário, então. Sobre o Congresso, que aprovou ontem o, o decreto que autoriza intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, depois de a Câmara dar o aval, foi a vez do Senado, de o um Senado chancelar a medida por 55 votos a favor, 13 contra e uma abstenção. Alguma surpresa?
2: o Reich, por, por um decreto presidencial, a intervenção já está em vigência desde sexta-feira, né? Quando a medida foi assinada pelo presidente Michel Temer. Houve aos parlamentares só a dizer se aceitavam ou não a decisão. Sem se ter o direito de fazer modificações no mérito da proposta. Né? A medida vai valer até 31 de dezembro e nesse período... O Congresso não pode fazer alterações na Constituição. Enquanto estiver em vigor, o general Walter Braga Neto, do Comando Militar do Leste, será o um interventor no Estado e terá comando dos aparelhos de segurança do Rio, como as polícias civil e militar. É o que eu chamei de intervenção meia boca no meu artigo na página de opinião, página 2 do Estadão hoje. Nenhuma surpresa. Nem a aprovação da Câmara anteontem, nem a do Senado ontem. Nem muito menos o fato de, até hoje, cinco dias depois do anúncio da decisão, nada ter sido anunciado de concreto. Só várias afirmações, muito papo, nenhuma ação, nenhuma aplicação. Ou seja, mais do mesmo governo do governo Temer. Sequência sem surpresa dos governos petistas de Lula e Dilma. Não surpreende também os pedidos de dinheiro, né? que antes não existia e agora parece que está dando em árvore. Principalmente Pela bancada do Rio. O relator do decreto do Senado, Eduardo Lopes, do PRB do Rio, aliado do prefeito viajante do Rio de Janeiro, prefeito em trânsito, Marcelo Crivella, afirmou que o governo não pode deixar faltar recursos para as ações que serão colocadas em prática no Estado. É o país do... Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, Almirante Nelson. Toca uma aí, Almirante.
0: Intervenção federal, desta forma,
2: deve ocorrer tão somente quando existem situações de tal monta que o aparato institucional existente não tem condições de responder. Esse parece ser o caso sob exame. Indiscutivelmente, a a situação da segurança pública no Rio de Janeiro atingiu um patamar que exige que o Estado brasileiro lance mão todos os instrumentos institucionais colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico. Blá, 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 blá. Mas até agora o governo não divulgou sequer quanta medida vai custar. O general Braga Neto vai apresentar nos próximos dias um planejamento detalhado das medidas. Eu só espero que ele não espere o carnaval que vem, que aí já a intervenção será acabada, não será meia boca, mas boca nenhuma. Carolina Herculin,
0: é, Enquanto isso, ministros do governo Michel Temer acertaram nesta terça-feira com a cúpula do, do Tribunal de Justiça do Rio que os mandados de busca e apreensão coletivos defendidos por militares envolvidos na intervenção federal de segurança no Estado serão analisados caso a caso e não serão feitos com uma medida indiscriminada ou genérica. E
2: aí? Blá, blá, blá. O uso de mandados coletivos, como também o de captura, preste atenção, prisão, foi defendido anteontem pelo ministro de Defesa, Raul Jungmann, e recebeu críticas, por exemplo, muito corretas, da Ordem dos Advogados do Brasil. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Netchegói, tem sempre o melico no meio, reuniram-se ontem, de manhã, com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Milton Fernandes de Souza. Garantiram que as operações vão respeitar a Constituição e os direitos fundamentais. O fato de ser caso a caso é óbvio, é um princípio jurídico, todo princípio jurídico que é único, é caso a caso. E mais óbvio ainda é assegurar direitos e garantias fundamentais da constituição e se quer jogar dinheiro do contribuinte fora, três ministros viajarem de Brasília ao Rio por conta da viúva para declararem que a bola é redonda que o dado é quadrado que mãe é mãe, vaca é vaca isso não elimina o fato também óbvio, de que as medidas pedidas, violam o estado de direito de fato isso já foi feito antes como eles dizem mas só serve você saber que foi feito ano, para lembrar que, além de burra, a ex-presidente Dilma Rousseff, sob cuja égide ocorreu o fato lembrado, também é de um cinismo atroz. Pois saiba, Raíssa Abate, hum. que ela teve o um desplante de reclamar desse arreganho de arbítrio em rede social, perdendo ao posto nas instâncias de calar. A ordem dos advogados do Brasil tem razão quando declarou que os mandatos coletivos são inconstitucionais, não precisava ela falar até porque ela o praticou na Maré na Ilha da Maré e na favela da Maré esse é um dos motivos pelos quais eu chamei esse imbródio todo, como já lhe disse de intervenção meia boca aí você abate craque. o craque
1: ô Neomene, mas olha a, a, o certo é que ontem ontem foi um dia cheio de frases de efeito, sem nenhuma utilidade que foram disparadas por várias autoridades, mas não foi assim não?
2: o meu amigo saudoso amigos referindo Felino Vaz, o teatro da Unicamp dizer que havia no Brasil o primado da saliva, da ensalivação. Hoje, no popular, eu diria que eles cospem na cara da gente com tanta frase. A conversado do ocupante do governo estadual fluminense, é, que não pode mais ser chamado de governador, porque ele está governando pela metade, e é adequadamente chamado pezão pois o homem é mesmo um pé, como se diz na gíria, né? Nem vou completar. Ele disse ao presidente, na solenidade pública, o seguinte, a gente só ganha guerra da segurança com a carteira assinada de trabalho. Todos os trabalhadores querem ter dito. Assim também foi o primeiro a mostrar que seu pai é legionário, conterrâneo, Moreira Franco, pisou na bola quando disse na entrevista, Folha: aqui não tem amador, ah não, não tem não, tá bom. Dos candidatos a Cássio, tá, do amadorismo temeriano, nem o pessoal da Lava Jato escapou. O procurador da República, Deltan Dallagnol, né, que é o coordenador lá da Lava Jato em Curitiba, criticou a intervenção com uma imagem que não condiz com a sua condição de agente da lei pago para é, defender a sociedade na justiça. Se cabem buscas e apreensões gerais nas tabelas do Rio, cabem também nos gabinetes do Congresso. Aliás, as evidências existentes Colocam suspeitas muito maiores sobre o Congresso proporcionalmente do que sobre moradores de pavelas. Estes inocentes, na sua grande maioria, é a O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não perdeu a chance de meter sua colher e comparou as medidas anunciadas pelo governo para substituir a reforma da Previdência como café, frio e velho, não foi, Almirante Nelson? A apresentação Deus,
1: de ontem foi um equívoco. Foi um pouco de de desrespeito ao Parlamento, já que os projetos já estão aqui. Esse é um um café velho e frio, que não não atende como novidade à sociedade. Já Já estão tramitando e no tempo que a Câmara entender relevante, nós vamos pautar.
2: Olha o rabugento aí, que coisa. Esta pelo menos faz sentido, né? E mais, de fato, é a melhor tradução dessa tentativa... De curar câncer com bandai, Carolina Ercolim.
0: <risos> Você acha, então, que as medidas anunciadas pelo governo para substituir a reforma da Previdência são inúteis?
2: Oh, oh, Carolina, hum. completamente. Apenas uma tentativa canhestra de tentar vender um peixe apodrecido, mesmo lá no congelador do Legislativo. É impressionante como o governo tem, insiste em empolhar o popular. ou seja, nós. Né? Meu Deus, me dá até vergonha alheia. É por isso que, como revela o Estadão, na bolsa de valores, na cotação do dólar e no mercado do juros, analistas dizem que o impacto do pacote é praticamente nulo. Isso porque, embora positivos, há certas diferenças positivas, há uma certa diferença de que as medidas, principalmente aquela que trata da autonomia do Banco Central, avançará no Congresso. É uma estratégia do governo brasileiro, para tentar o buraco da falta da reforma. Aliás, as agências de crédito ontem já avisaram que não vai ter perdão, vai rebaixar a nota. Querem criar um fato novo, mas são todas medidas requentadas. A autonomia do Banco Central, que eu que tem aqui, já era uma batalha do Armino Fraga quando ele era presidente do Banco Central. Nunca foi levado à frente. O efeito da economia não tem por que dizer que pode ter algum efeito, um pacote de medidas antigas que voltaram à tona depois de terem sido deixado de lado em prol do esforço para a reforma da Previdência reforma do pis simplificação tributária, marco legal de licitações de contratos, regulamentação do teto remuneratório, privatização da Eletrobras, reforço das agências reguladoras, depósitos voluntários no Banco Central, redução da desoneração do, da folha de pagamento, programa de recuperação e melhoria empresarial das estatais, cadastro positivo, duplicata eletrônico, extrato, atualização da lei geral de telecomunicações, extinção do fundo soberano. No caso... Nem merece a risada do Rabugento. Merece mesmo é o bebê Chorão ou Almirante Melo? O Almirante, dela. O, almirante o, o, o editorial do Estadão, lembra? Isso desmoraliza a palavra bando e a letra B. E eu vou pedir para ler aqui de novo, a série de editoriais do Estadão tem sido brilhante, né? O parágrafo final do editorial de hoje nem Previdência, nem Plano B. A seleção dos 15 itens listados como componentes de uma pauta serviu para tornar mais claro o enorme passivo da política oficial. O governo e seus aliados continuam devendo, além da reforma da Previdência, uma porção de mudanças muito importantes. A lista de 15 prioridades do senador Romero Jucá acrescentou uma relação de medidas de grande importância imediata para a gestão dos finanças públicas. Em suma, o plano A, descumprido até agora, inclui, inclui muito mais que a reforma da Previdência, abandonada por prazo indeterminado, meu caro amigo Raiz e o craque!
1: Bom, você falou aí do, do peixe lá, desse, o pessoal gosta daquele peixe roubalo, né? Eles adoram esse peixe robalo. lá. Roubalo. Esse
2: é o peixe favorito nas mesas hum. de Brasil. Isso. Principalmente é. no Planalto Central e no Palácio
1: é, Local. Carnudo e tal. Ô, o, o Neumanni. Vou ah, falar em peixe de podre. É, vamos lá. Segundo a turma do Supremo Tribunal Federal, deste de ontem, por unanimidade, encaminharam ao plenário a análise do, do, de dois habeas corpus que tratam de prisão após uh, condenação em segunda instância. Então, por que que os, os coleguinhas aí da ministra Carmen Lúcia apelaram uh, para essa pressão óbvia, né? óbvia até impertinente? O, o, o
2: ministro Edson Fachin segundo o antagonista andou recebendo na calada da noite o seminarista Gilberto Carvalho, né, o, o verdadeiro pistoleiro do Lula, né, o Ricardo Lewandowski, que amigo da família Lula, Dona Marisa foi babar na casa do irmão e o decano Celso de Mello apontaram a necessidade de uma decisão de, do plenário sobre o mérito das duas ações diretas de constitucionalidade antes da decisão sobre casos concretos. A decisão se dá no momento em que se discute a possibilidade de prisão do Lula, condenado em janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4 de Porto Alegre. E semanas após, a presidente do, do Supremo, a Ministra Lúcia, tem afirmado que rediscutir as ações que tratam da prisão em segundo grau tendo como pano de fundo o caso Lula, seria apequenado o Supremo. Carmen Lúcia ainda não indicou a data de quando poderá pôr em julgamento as ações, e eu quero lembrar aqui mais uma vez que quando ela me convidou para a posse dela, ela me garantiu que jamais ia pôr em votação uma coisa que ela teve que ganhar três vezes por três a cinco. Né? O plenário do Supremo decidiu, em outubro, por três a cinco, num julgamento de medida cautelar, que é possível a prisão de condenados em segunda instância e que isso não seria uma afronta ao princípio de presunção da inocência. Não há presunção da inocência, por exemplo, no caso do Lula. O fato está consumado. O Lula é criminoso, criminoso, criminoso por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro, por decisão do do TRF4, que acaba a questão do fato. O fato do processo não existe mais. Apenas discussões de direito. A decisão de, 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 de pressionar a Camilúcia foi unânime. Fachin Lewandowski e Lewandowski Melo foram acompanhados pelos outros ministros. Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Dias Toffoli foi advogado-geral do PT, advogadinho do Zé Disseu e do Lula. Era o Cristiano Zanin da época. O Estadão perguntou a Camilúcia quando ela pretende julgar o Abias de Lula, mas ela não respondeu que por meio da assessoria, que não, não tem previsão de quando o caso será incluído na pauta. Espero, espero que ela não inclua, inclua. Só Carmen Lúcia pode salvar o Supremo no discreto mais absoluto se se recusar mesmo de verdade a pautar a manobra para favorecer o criminoso, que aliás está com a sua foto é, espalhada pela São Paulo e a cidade, e devia ter a foto aí de condenado, procura-se para a prisão. Carolina Hercônia.
0: Enquanto isso, os advogados de Lula apontaram em embargos de declaração apresentados ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região 23 omissões no mérito do acórdão da Corte, corte, que confirmou a condenação no caso do Triplex. Esses embargos têm alguma chance de êxito, na sua opinião?
2: É O acórdão contra o acórdão. A defesa afirma soar estranho que o comandante... De um gigantesco e maquiavélico sistema de corrupção, limite a sua atuação, a, nomeação, a mera nomeação e manutenção de agentes públicos. E ainda disse é incompatível que Lula esteja na posição de líder dos esquemas de corrupção só por ter ciência ou por ausência de ação para fazê-lo cessar. Pelo amor de Deus, hein? O cara da presidência da República né, tomar conhecimento de malfeitos, como diria Dilma, e não tomar é, é, nenhuma providência, como é o caso. Isso não determina uma, ação, uma atitude criminosa. Ou seja, Carolina, as chances desse embate aceito pelo tribunal é, é zero, paz sem abate.
1: Bom, pra a gente fechar aqui, vamos... Ah, tem a, a novela agora, né? Vai, ministro. Ah, a novela. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, desistiu de indicar a, a filha, a deputada Cristiane Brasil, para o Ministério do Trabalho, depois do capítulo final da novela. Vai, ministro. Qual será a próxima atração agora na esplanada dos ministérios?
2: A novela agora ganhará o título. Ei, vai para o trono! Vai para o trono, não vai! É. Cristiane vai trabalhar para que o ministro interino Elton e uma figura importantíssima, Elton e é o Canhão que, que equivale aos grandes batalhadores, pelo trabalhador, isso. é ligado a ela, né? Quer dizer, é, é, é mais ou menos como o Pezão e Sérgio Cabral. Né? Seja efetivado no cargo, mas essa é a opção enfrenta de resistência dentro da bancada do PTB na Câmara. Mas ela também pode ela também pode ter o título. Cadê Marum? Cadê Marum? Lembra do óleo né? Onde está o Ole? O, o valentão de circo não vivia garantindo que a justiça estava errada, que tu estava fazendo política de forma corporativa e que o presidente nomeia quem quiser. E agora? Agora, que o, depois de, dessa desmoralização plena da família Brasil, do país Brasil, do Roberto Jefferson, ex-presidiário e delator da Lava Jato, do Temer, do governo Temer, do Varun, cadê Marum? Cadê Maron? Aliás, ele também não disse que o Centrão ia aprovar a reforma da Previdência, e por isso ele foi para a Secretaria do Governo. Oh, oh, não é um caso de demitir o Maron, não. Quem é, quem é que o Temer vai ter para defendê-lo e continuar defendendo o Eduardo Cunha? Todos acusados de, pelo Rodrigo Janot de serem do quadrilhão do MDB, sem o P, sem poder, sem, com poder, sem pudor, e no meio da impunidade. No fim, por falar em novela, a Cristiane virou a viúva porcina de uma novela de verdade, o bem amado. Aquela que foi, sem nunca ter sido, o Benedito Nelson, me dá um dinheiro aí. Cadê o dinheiro pra dar? Cadê o dinheiro pra dar, Carolina
0: Hercules? Se você não sabe, é o que não sei mesmo. Então conte, filha. Então é conte. o que sobra pra gente. Vamos contar, então. É, é três.
1: O que que é? Você tá dando nota de três reais? Não existe. Não, né? Por não. isso que eu tô dando. Eu vou dar uma de você dois. Eu vou uma
2: boa ideia financiar a intervenção, meia boca, com três <risos> notas de
1: três, três reais. Nota de três reais. Eu vou dar uma nota de dois, vai, pra você. Mas dois
2: tem? Dois. Um e dez.